0: Servus und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge des Podcasts Pumuckelknüller. Wir sind mittlerweile bei Fernsehfolge Nummer 4 der Serie Meister jeder und sein Pumuckel. das Schlossgespenst, Erstausstrahlung, 15. Oktober 1982. Wie ihr uns kennt, haben wir auch dieses Mal wieder einige versteckte Details gefunden, die wir euch natürlich hier nicht vorenthalten wollen und die ihr beim nächsten Mal anschauen dieser Folge dann auch wieder suchen könnt. In diesem Sinne, es gibt mehr als sichtbar ist und hier ist der Sebastian, viel Spaß bei dieser Folge pumuckel und das Schlossgespenst. Die Folge beginnt mit dem bekannten Vorspann über den Dächern Münchens mit den gelben Schriften und dann sehen wir auch schon die uns bekannte Werkstatt von außen. Dabei sind zwei Einstellungen ganz kurz nacheinander zu sehen, wobei es da einige Unterschiede zwischen beiden Szenen gibt, auf die wir jetzt kurz eingehen wollen. Als erstes ist die Werkstatt von außen wieder vom Vorderhaus gefilmt, in der uns bekannten Einstellung eben. Dabei ist zu beachten, dass das Küchenfenster der linke Flügel offen ist, beim Wohnzimmer vorne im linken Fenster von beiden der rechte Flügel leicht offen steht. Außerdem steht zwischen Werkstatttüre und Werkstattfenster ein Möbelstück mit einer dran gelehnten Klappe, Nachdem in Folge 45, Pumuckl will Schreiner werden, auch ein Sekretär beim Kunden mit so einer Klappe Thema ist, haben wir das nochmal verglichen. Es scheint sich allerdings hier nicht um das gleiche Kästchen zu handeln, lediglich es gibt ein paar Ähnlichkeiten dieses Sekretärs. Außerdem sehen wir in dieser Einstellung noch, wie ein Laubhaufen rechts unten in der Ecke bei den Mülltonnen liegt. Dieser Laubhaufen ist allerdings dann gleich verschwunden, nämlich in der nächsten Einstellung, die gefilmt ist vom Hof aus. Dabei sehen wir den Meister Eder durchs Werkstattfenster an einer Sache hantieren. Die Werkstatt ist auch hell erleuchtet, das heißt wir können ihn sehr sehr gut sehen. Darauf soll auch das Hauptaugenmerk dieser Szene liegen. Nichtsdestotrotz, wenn man eben diese zwei Einstellungen direkt miteinander vergleicht, dann sieht man auch, dass das angesprochene Kästchen, also der Sekretär mit der Klappe, in dieser Einstellung jetzt ein Stückchen näher ans Werkstattfenster rüber nach rechts gerückt ist. Vermutlich damit er da nochmal besser zur Geltung kommt, als wie er ursprünglich stand, nämlich in der vorhergangenen Einstellung. Vorne links im Bild sehen wir noch einen zusammengestutzten Baum, der an der Kellertreppe zum Vorderhaus steht. Und oben links im Bild sehen wir ein Fenster, wovon eben der linke Flügel geöffnet ist. Hier handelt es sich vermutlich um das Küchenfenster, müsste vom Winkel her so sein. Wenn wir uns zurückerinnern an die gerade genannte Einstellung zuvor, ist es so, dass das Badfenster mit einem Flügel geöffnet war. Also glauben wir, und so müsste es auch vom Winkel her sein, wie eben die Kamera hier filmt, dass hier eben auf die Schnelle das offene Fenster noch angepasst wurde, warum auch immer. Fakt ist, es ist hier doch einiges verändert zwischen diesen zwei Einstellungen, wie wir es eingangs ja schon erwähnt hatten. Durch das Werkstattfenster können wir dann meist eh dann nach rechts gehen sehen und er scheint auch irgendwas in der Hand zu halten. So ist es dann auch in der folgenden ähm, Szene, dass wir den ähm, Meister Eder dort eben sehen, wie er am Kästchen dann dabei ist, die Schaukel für den Pumuckel aufzuhängen. Pumukel trellert auch wieder gut gelaunt sein bekanntes Lied, wenn der Sturmwind in die Segel bläst und dann erfolgt ein Schnitt und wir sehen die Werkstatt eben von innen, wo der Meister Eder genau dabei ist, eben die Pumukelschaukel, an dem Hängekästchen aufzuhängen, wo sie dann später auch hängen wird. Ganz schön anzuschauen ist, als der Meister Eder dem Pumuckel den kleinen Finger als Hilfestellung gibt und reicht, damit der eben aus der noch zur Seite stehenden Schaukel aussteigen kann, damit der Meister Eder eben dann die Schaukel direkt noch an Ort und Stelle platzieren kann. Und dann geht es auch schon los, dass der Pumuckel das erste Mal dort auch schaukeln kann. Zwei Dinge, als der Pumuckl jetzt eben schaukelt, sind bemerkenswert, nämlich dass die seitliche Aufnahme der schaukelnden Schaukel von Start bis Ende gleich ist, beziehungsweise halt dann immer wieder wiederholt wird mehrere Male. Das heißt, es ist ähm, so wie heutzutage der Boomerang-Effekt, der heutzutage bei so kleinen Clips auf Instagram und so weiter gerne angewandt wird. Das zweite, was uns aufgefallen ist, ist, als er schaukelt, ist es so, dass im, aus der seitlichen Einstellung der Schatten der Schaukel unterhalb ist und als dann die Schaukel von schräg vorne links gefilmt wird, ist es so, dass wir den Schatten der Schaukel auf der Wand sehen. Das heißt, die Ausleuchtung in dieser Szene wurde dann wahrscheinlich umgestellt. Was uns auch noch aufgefallen ist, ist, als der Pumuckl in der Auslenkung der Schaukel ganz rechts ist, da sieht man ganz gut den Schatten der Schaukel eben auf der Wand. Dabei müsste eigentlich ein Schatten vom Pumukel auch auf der Wand sein, ist aber nicht der Fall. Das heißt, der Pumukel macht selbst in sichtbarem Zustand hier keinen Schatten auf die Wand. Während der Pumukel bestens gelaunt in der Schaukel sitzt und dichtet und schaukelt, hat auch der Meister Eder daneben dran stehend ähm, sichtlich Spaß, weil er lacht herzhaft und Pumuckl wird dann unsichtbar, weil die Werkstatttür aufgeht. Wir hören wieder eine eingespielte Musik, diesmal ist es mit einem Cembalo gespielt und diese Art der Musik werden wir auch in dieser Folge noch öfters hören. Ja, die Werkstatttür geht auf und es kommen herein der Diener Jakob und der Chauffeur der Gräfin. Der Diener Jakob ist sehr vornehm gekleidet, hat einen Anzug an, Krawatte, weißes Hemd drunter, ansonsten schön in schwarz und trägt auch eine Melone. Also keine Frucht, sondern einen Hut. Der Diener Jakob wird gespielt von Hugo Lindinger, einem österreichischen Schauspieler. Er hat außerdem als Diener Jakob noch Auftritte in Pumuckl, nämlich in Folge 10 der rätselhafte Hund und in Folge 19 das Spahnverklässen. Der Chauffeur hat auch einen eleganten Mantel an, hat auch eine Chauffeursmütze auf. Er wird gespielt von Wolfgang Völz den wir auch in der Pumuckl-Folge Pumuckl im Zoo von Nummer 23 auch nochmal sehen, allerdings dort in anderer Rolle, nämlich als Tierpfleger bei den Papageien. Außerdem spielt Wolfgang Völz dann auch noch weiter mit im Pumuckel bei Pumuckl und der Blaue Klabauter und auch bei den Folgen mit Odessi. Nachdem wir diese hier nicht weiter behandeln werden, gehen wir da auch nicht genauer drauf ein. Außerdem ist Wolfgang Völz für viele Synchronstimmen bekannt, sehr bekannt natürlich auch für Captain Blaubeer. In dieser Szene, als die beiden zur Werkstatt hereinkommen, trägt der Chauffeur lediglich eben das Kästchen, welches der Auftrag für den Meister Eder sein wird. Er sagt kein einziges Wort, es ist lediglich der Diener Jakob, der die ganze Zeit mit dem Herrn Ederer, wie er ihn nennt, redet. Gleich zu Anfang des Gesprächs zwischen Diener Jakob und Meister Eder hält der Meister Eder hinter seinem Rücken die Pumukelschaukel an, damit sie eben keiner.. Bemerkt. Während der Diener Jakob den Auftrag dem Meister Eder erläutert, ist es so, dass er sich direkt neben und leicht unter die Werkstattlampe stellt. Dabei baumelt von der Lampe eben auch eine kleine Schnur herunter und ihm ins Gesicht. Die gehört er auch dahin, aber es ist so, dass es den Diener Jakob doch irgendwie behindert und er einmal in die Richtung ein Spuckgeräusch macht. Also auch das gehört offensichtlich zum Diener Jakob, dass er ab und zu mal diese vornehmen Vorgaben etwas vergisst. Der Meister Eder lässt sich davon aber nichts anmerken, sondern hebt einfach die Lampe etwas nach oben, sodass sie höher hängt. Und das passiert ganz beiläufig, insofern ist es nur ein Nebenaspekt dieser eigentlichen Handlung. Der Chauffeur scheint recht froh zu sein, dass er das Kästchen jetzt endlich abstellen darf. Jedenfalls ist so seine Reaktion, denn er ist einmal so, dass er sich die Finger leicht knackst und einmal sich an die Finger pustet. Also es scheint wohl nicht so komfortabel zum Tragen gewesen zu sein. Der Auftrag der Gräfin bzw. vom Diener Jakob an den Meister Eder ist klar, nämlich dass er die Beschädigten in Tarsien wieder ergänzen solle. In dieser Folge dürfen wir dann eben auch lernen, was in Tarsien sind, nämlich eine Einlegearbeit in Holz eben hier. Und an dieser Stelle viele Grüße an die Kollegen vom Pumukelcast, die sind ein Podcast aus Österreich, Katharina und Felix machen den, die sich über die Hörspiele von Pumuckel unterhalten. Dina Jakob und der Chauffeur verlassen dann die Werkstatt, da ist es so, dass wir auch wieder das Medizinschrankgall mit roten Kreuzaufkleber sehen, das über dem Telefon hängt. Bemerkenswert ist auch noch, als die beiden rausgehen, einmal macht der Chauffeur einen sehenswerten Knicker zum Abschied sozusagen, also er sagt auch nicht Wiedersehen oder für Gott, sondern er ja, macht es über eine Geste und spricht nicht. Und als die beiden rausgehen, auch noch als äh, Anmerkung, sie beiden lassen beide Türen, also die Werkstatttüre und auch die Haustür vorne, sperrangelweit offen und halten es scheinbar nicht für nötig, die Türen zu schließen. Meister Eder lässt dann über Diener Jakob auch noch schöne Grüße an die Frau Gräfin ausrichten. Also scheinbar kennen sich die beiden irgendwoher. Beim Blick aus dem Werkstattfenster sehen wir noch den Diener Jakob und den Chauffeur ins Auto steigen. Da direkt daneben sehen wir auch den Baum, den wir anfangs angesprochen hatten an der Kellertreppe zum Vorderhaus eben, der hier deutlich längere Äste hat als der zankstürzte Baum, den wir eingangs erwähnt hatten. Ob der Sekretär, den wir anfangs in der Außenansicht der Werkstatt noch gesehen haben, ob der tatsächlich noch dasteht, können wir leider nicht genau sehen, denn es ist verdeckt hinter der Wand. Pumuckl wird jetzt wieder sichtbar und im unsichtbaren Zustand hat er sehr genau zugehört. Jedenfalls hat er sich einige Wörter gemerkt, die im Gespräch soeben vom Diener Jakob auch genannt wurden. Und er mischt die jetzt koboldhaft durcheinander, macht auch lustige Sätze damit und fragt dann auch schlussendlich den Meister Eder, was denn eigentlich in Tarsien sind. Daraufhin lehrt der Meister Eder ihm und natürlich auch uns Zuschauern, was in Tarsien sind, nämlich eben die genannten Einlegearbeiten, die er Schreiner vor ein paar Jahren schon eben geschnitzt hat und dann dort eingelegt hat. Außerdem sagt der Meister Eder, dass der Pumuckl staunen würde, wenn er das alles sehen könnte und auch, dass er heute Ritterrüstung bei der Gräfin im Schloss steht. Also der Meister Eder scheint da schon gewesen zu sein. Ja und auch der Pumuckl scheint begeistert zu sein bei der Überlegung, dass ähm, eine Ritterrüstung, ein Gewand aus Eisen, das so glänzt wie Silber ist und ähm, dass er sich das auf jeden Fall auf dem Schloss mal anschauen will. Darauf verneint der Meister jeder und der Pumukel ist dann wieder zu sehen, wie er auf der Schiffschaukel hin und her schaukelt. Auch das ist wieder in der Art und Weise, wie eine Boomerang-Technik heute funktioniert, dort auch angewandt. Währenddessen spricht der Pumukel sein eher vornehmes Hochdeutsch sozusagen, welches er vom Diener Jakob ja in der Art und Weise aufgeschnappt hat. Meister Eder sagt, da brauchen wir uns ja jetzt nicht streiten, das hat er ja nur Zeit bis übermorgen und widmet sich dann auch wieder der Arbeit. Es erfolgt dann ein Schnitt und wir sehen die Werkstattansicht wieder von außen, gefilmt vom Vorderhaus. Hier ist es so, dass alle Fenstern und Türen zu sind. Wir sehen durch das Werkstattfenster den Meister Eder bei der Arbeit und wir sehen das vor, der Werkstatt, also zwischen Werkstatttüre und ähm, Werkstattfenster, sich kein Kästchen mehr befindet. Auch kein Laubhaufen ist zu sehen. Also insofern handelt es sich hier vermutlich um den übernächsten Tag schon. Zuerst ist wieder entspannte Musik eingespielt, wie wir es ja auch schon bei diesen Schnitten immer wieder angewandt bemerkt haben. Außerdem ist jetzt dann nochmal ein Schnitt und wir sehen durch das Werkstattfenster nach außen gefilmt die Hofeinfahrt, wo das Auto des Chauffeurs und von Dina Jakob auf den Hof hereinfahrt und hier wird dann auch wieder die Cembalo-Musik eingespielt. Hier ein paar Informationen zu diesem Auto. Es hat das Kennzeichen eindeutig zu sehen, M, dann XK2798. Hierbei handelt es sich um ein München-Stadt-Kennzeichen, weil es zwei Buchstaben hat und dazu drei oder vier Zahlen hat, also vier Zahlen in unserem Fall. Das heißt, es ist definitiv in der Stadt München angemeldet. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich hier um ein Rolls-Royce Silver Wraith handelt, dann ist es sehr, sehr passend, weil nämlich Wraith übersetzt Gespenst bzw. Geist heißt. Außerdem ist noch zu sehen, dass es sich um ein rechtslenkendes Fahrzeug handelt. Das heißt, das Lenkrad ist auf der anderen Seite als in Deutschland üblich angebracht. Der Diener Jakob und der Chauffeur kommen zur Werkstatt herein. Der Diener Jakob begrüßt den Meister Eder wieder mit Ederer, woraufhin der Chauffeur ihn korrigiert und ihm klar macht, dass er Eder heißt. Das ist das erste Mal, dass der Chauffeur hier in der Folge ähm, eben etwas sagt. Der Meister Eder wischt noch kurz über die Intarsien drüber, der ihm Diener Jakob gefällt, indem er das Wort Wohlgeraten in seiner vornehmen Ausdrucksweise auch wieder benutzt. Der Chauffeur freut sich sehr drüber, dass der Meister Eder ihm dann auch beim Raustragen hilft und bevor er anpackt, wirft er noch einen vielsagenden Blick dem Diener Jakob zu, und dann gehen beide voran mit der Kommode raus zur Werkstatttür Richtung Auto. Als der Diener Jakob ihnen hinterher geht, hört man kurz ein Pumuckel lachen. Man sieht eine Nahaufnahme der Schuhe von Diener Jakob und woraufhin er an einem Holzklotz äh, ins Stolpern gerät. Dreht sich noch einmal kurz um und macht ein unterdrücktes Stöhnen. Und dann verlässt er die Werkstatt. Wir sehen den dunkelgrünen Rolls-Royce über den Schlosshof fahren, das wird das Schloss der Gräfin sein. Wir hören auch wieder die Cembalo-Musik eingespielt. Die Hofeinfahrt ist grün, überwachsen, ansonsten sind die Wände alle schön weiß und mit einem leichten Quietschen bleibt der Rolls-Royce dann auch vor der Eingangstüre stehen. Es erfolgt ein Schnitt, wo wir die Außenfassade nochmal von dem Schloss sehen und dann sind wir auch schon im Schlossinneren. Zum Schloss selber können wir folgendes sagen, nämlich das gedreht wurde auf Schloss Isereck in Wang bei Moosburg. Das ist circa eine Stunde von München und zwar fährt man da nach Nordosten, die Autobahn irgendwann mal dann links runter nach Moosburg, dann rauf nach Wang und dann rechts abgebogen und dann ist man auch schon beim Schloss Isereck, also wie gesagt circa eine Stunde Fahrzeit und grob ist es dort, wo der Zusammenfluss von Isar und Amper tatsächlich ist. Also es handelt sich hier jetzt nicht direkt um ein Schloss in München, auch wenn es natürlich in der Handlung beim Pumuckl in München spielt. Außerdem diente das Schloss schon mehrfach als Kulisse und zwar in verschiedensten Krimiserien, wie zum Beispiel Isa 12, Derek oder sowas. Und auch, wer die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger kennt, der kann gerne mal in Folge Nummer 28, die heißt Kochkünste, schauen. Da ist direkt am Anfang auch eine Einstellung zu sehen, so wie der Schlosshof einfach aussieht. Außerdem gibt es in der Wanninger Folge auch noch einige Szenen, die im Schloss selbst und vor allem auch in der Schlossküche spielen. Wer da Lust hat, sich das mal anzusehen, schaut mal rein. Allerdings ohne Gewehr, was tatsächlich vor Ort gedreht wurde, können wir natürlich von hier nicht rekonstruieren. Dann gibt es noch eine Folge der Burgherr Nummer 41 beim Wanninger, in der wahrscheinlich auch einige Szenen auf Schloss Isaek gedreht wurden. Außerdem ist es so, dass das Schloss Isaek ab der vierten Staffel von Graf Joster gibt sich die Ehre verwendet wurde. In der Serie ist es so, dass der Schauspieler Wolfgang Völz als Chauffeur und Diener von Graf Joster eben spielt. In unserer Pumuckl-Folge ist es auch so, dass er als Chauffeur aber halt hier von der Gräfin auftritt. Und in beiden Folgen fährt einen sehr ähnlich aussehenden Rolls-Royce. Eine weitere Parallele ist, dass hier die Geschichte vom Wanninger, eben Kochkünste, von Werner Badili geschrieben ist. Ebenso hat Werner Badili einige Folgen für Graf Josta gibt sich die Ehre geschrieben. Insofern könnte das auch hier ein Grund sein, weshalb man hier Mehrfach den gleichen Drehort gewählt hat. Und noch als Randnotiz, sogar Gustl Bayerhammer hat 1976 in zwei Folgen von Graf Josta gibt sich die Ehre mitgespielt. Und zudem kommt in einer Folge von Polizeiinspektion 1, nämlich in der Betriebsausflug, ähm, auch das Schloss Isaek als Drehort vor. Und auch da spielt Wolfgang Völz einen Butler auf diesem Schloss. Zurück in unserer pumuckl sehen wir, wie der Chauffeur das Möbelstück an die Wand stellt, in einem schön dekorierten Raum. Wir sehen viele Porträts und einen Spiegel und auch schön antike Möbel. Und der Diener Jakob. Dem ist nicht ganz so recht, wie das Möbelstück platziert ist, sagt noch einmal so ein bisschen mehr rechts und auch in der Szene sehen wir, wie das Verhältnis zwischen Chauffeur und Diener Jakob für jetzt nicht gerade das Beste ist. Die beiden Herren verlassen dann den Raum und wir sehen die Ritterrüstung neben der Türe stehen und auch den Lüster, den wir später nochmal mit dem Pumuckl drauf sehen werden. Also insgesamt ein sehr schön adlig, gräfisch eingerichtetes Zimmer. Der Pumuckl wird daraufhin sichtbar und er parodiert auch den Diener Jakob, indem er sagt, ein bisschen mehr rechts, ein bisschen mehr links und ein bisschen mehr weg. Und was dabei auffällt, ist, dass der Pumuckl tatsächlich die Richtungen auch richtig interpretiert. Wer den Pumuckl ein bisschen kennt, der weiß, dass er mit links und rechts tatsächlich äh, eher Schwierigkeiten hat. Hier in der Szene ist das nicht der Fall. Es erfolgt ein Schnitt und wir sehen den Flur, auf dem ja das Löwenfell liegt, über das der Diener Jakob hier dann auch stolpert. Hier handelt es sich um eine eindeutige Anspielung auf Dinner for One. In dem 18-minütigen Silvester-Klassiker ist es so, dass der Diener elfmal über einen Tigerkopf stolpert. Und wer es noch nicht wusste, das wurde sogar in Deutschland produziert, nämlich im NDR. Und 1963 ist die Jahreszahl. Das heißt, es ist damals schon bei der Produktion von Pumukel ein Klassiker gewesen und deswegen haben sie es hier auch parodiert. Der Pumuckl schaut sich unterdessen die Räumlichkeiten an und marschiert dort auch mit den Händen hinterm Rücken, sehr sehenswert. Dann sieht er den Lüster und springt auch drauf und wie er die Glasanhänger durcheinander wirbelt, da klingeln sie schön und es gefällt ihm sehr gut und er dichtet und dann sieht er die Ritterrüstung, auf die er dann als nächstes drauf hüpft. Er nennt diese Figur dann auch Silbermann, schaut hinein, aber da ist es ihm zu dunkel. Und als nächstes entdeckt er wieder was, was er als Messer identifiziert und zwar handelt es sich eigentlich um die Degen, aber für den Pumuckl sind es zwei Messer, die ideal für den Meister Eder wären und zwar zum Wurst runterschneiden. <lacht> ja und wie er da so auf dem einen Degen auf dem Griff an der Wand steht, fällt der dann aber auch kurz drauf runter. So dass es Shepard und die Frau Gräfin zur Zimmertür hereinkommt. Sie wird gespielt von Gisela Uhlen, einer deutschen Schauspielerin, die auch sehr viele Werke und auch sehr viele Bühnenstücke gespielt hat. Bemerkenswert ist, dass sie insgesamt sechsmal verheiratet war in ihrem Leben. Das Scheppern der herunterfallenden Degen hat aber auch der Diener Jakob gehört und er kommt bei der gegenüberliegenden Tür herein. Nach mehreren Oh, oh, kommt der Klassiker, der die Degen, die Degen vom Diener Jakob und ist sehr, sehr einprägsam, wie er das betont. Und betont auch, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, und wieso er diese Aussage tätigt, erfahren wir dann hinterher. Zunächst erfolgt erstmal ein Schnitt und wir sehen den Meister Eder in der Werkstatt wieder. Er fragt in Richtung Pumuckl, ob er den gesehen hat von dem Lakai. Und Lakai heißt, wenn man nachschaut, übertrieben unterwürfiger Angestellter. Wen der Meister Eder damit meint, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon eine klare Richtung, in die die Aussage da ist. Er muss dann feststellen, dass der Pomukel gar nicht da ist und sagt dann, der wird doch nicht mit auf das Schloss gefahren sein. Und auch da ist wieder so, dass die Aussage vom Meister Eder natürlich genau im Gegenteil tatsächlich passiert. Im Hintergrund sieht man ganz gut die Wand, in der die ganzen Hobel vom Meister Eder aufgehangen sind. Und auch anfangs dieser Szene sortiert er verschiedene Pfeilen in die Fächer ein. Also hier kann man ganz gut sehen, was in der Ecke eigentlich ist. Diese Ecke sieht man in den Szenen in der Werkstatt meistens nur im Hintergrund und nicht so genau wie hier. Ob das chronologisch hier so an der richtigen Stelle in der Folge ist, Sei mal dahingestellt, inhaltlich passt es natürlich gut, als dass eben der Meister Eder jetzt feststellt, dass der Pumuckl fehlt und ähm, der Pumuckl auf dem Schloss gut angekommen ist. Rein von der Logik her ist es aber eigentlich sinnvoller, als dass eben der Meister Eder doch frühzeitig, nachdem die beiden Herren mit dem Möbelstück losgefahren sind, dann feststellt, dass ihm der Kobold abgeht. Und dass er dann äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wie wir gerade die Szene mit Meister Eder gesehen haben, dass der Pumuckl da wahrscheinlich irgendwo gerade auf der Fahrt ist und noch nicht so im Schloss angekommen ist, wie wir die Szenen auf dem Schloss schon gesehen haben. Apropos Zeit, bei Zeit sind wir nämlich jetzt wieder auf dem Schloss, nämlich der Pumuckl ist im nächsten Zimmer angekommen und wir sehen ihn in, auf dem Tisch stehen neben einer schnell tickenden Uhr. Wir sehen überhaupt da sehr viele Standuhren in verschiedensten Größen, die zur Sammlung der Gräfin gehören. Insgesamt sehen wir da in der ersten Szene direkt mal von dem Bildausschnitt mindestens sechs Uhren. Das wird gleich noch interessant. Erstmal muss der Pumuckl feststellen, dass die eine Uhr da sehr schnell tickt und dass ihm das nicht gefällt, sondern er sagt, lasst dir Zeit, sonst geht der Tag so schnell vorbei. Also ein bisschen Pumuckl-Logik. Und auch er sagt, dass man warten lernen muss, sagt der Meister Eder immer. Also auch da scheint er schon einiges vom Meister Eder in erzieherischer Art und Weise beigebracht bekommen zu haben. Dem Pumuckl ist das Geticke zu viel, deswegen hält er die kleinen Uhren an. Nur die große darf tacken, sagt er ja. Und ähm, was man sieht ist, dass er fünf Stück anhält. Wie gesagt, in der ersten Szene sieht man aber tatsächlich sechs Stück, die man ausmachen kann. Also eine ist da scheinbar nicht ganz äh, abgebildet, wie er sie anhält. Und noch ein kleines Detail, nämlich die Uhrzeit. Es ist kurz vor halb drei also 14.28 Uhr oder 14.29 Uhr, je nachdem, so ungefähr, kann man das von diversen Zifferblättern sehen. Bei der ersten Uhr, die er anhält, das ist auch die, die direkt am Tisch steht, ist es ähm, unterschiedlich, nämlich am Anfang ist es dort auch, ähm, kurz vor halb drei, in der Szene, die nah aufgenommen ist, in der auch der Pumuckl dann die Uhr anhält, ist es aber schon 14.38 Uhr, circa, also schon deutlich später als zuvor. Das ist die Vermutung daher, dass diese Szene dann auch, ähm, diese Nahaufnahme eben um diese Zeit dann auch verspätet oder später aufgenommen wurde, ohne dass sie die Uhr wieder korrigiert haben. Das ist eine Vermutung. Oder aber es ist tatsächlich so, wie der Pumuckl sagt, dass die schnell tickende Uhr dafür sorgt, dass die Zeit schneller vergeht. Sucht euch raus. Zu guter Letzt hüpft der Pumuckl auf das große Pendel, der großen Standuhr, das ja weiterschlägt. Äh, dort lässt er sich hin und her schaukeln und ist sehr zufrieden. Bei einer Ausgabe der Hörspielkassetten ist es so, dass dieses gerade beschriebene Bild das Titelbild ist von Nummer 17, Pumukel und das goldene Herz und Pumukel und der Waldspaziergang. Außerdem gibt es auch nochmal sowas als Titelbild, nämlich bei Folge Nummer 2 der Hörspielfolgen Das neue Badezimmer und Das Schlossgespenst auf der Doppelkassette. Da ist es so, dass es ein Bild von Pumukel ist, wo er im Lüster sitzt. Und weiter geht's in unserer Fernsehfolge. Jetzt kommt Dina Jakob in dieses Zimmer herein, weil ja Pumuckl unsichtbar geworden ist. Wissen wir, dass jemand reinkommt und er holt vom Tisch, wo auch diese tickende Uhr stand, die ja jetzt still steht. Von dort holt er ein grün bezogenes Buch und dort stellt er eben fest, dass alle Uhren scheinbar stehen und ruft die Gräfin, die gerade draußen, wird kurz eingeblendet, dabei ist das Löwenfell mit dem großen Kopf, mit dem Fuß irgendwie zu richten und dann relativ sehenswert, wie der Diener Jakob sich herumdreht und dabei nicht mal zwinkert, einen Kopf so groß macht wie ein aufgeblasener Luftballon und eben ruft Gräfin und dabei ihr mitteilt, dass alle Uhren stehen geblieben sind, was sie gar nicht so besonders sieht, aber dass alle zur gleichen Stunde stehen geblieben sind, macht ihn schaudernd. Er kommt deshalb zu dem Schluss, weil er den Urahn der Gräfin dafür verantwortlich macht, nämlich der verstorbene Igidius, wobei die Gräfin davon alles andere als überzeugt ist, weil sie sagt, er wird alt, Jakob, er fängt an, die Märchen zu glauben, die er selber erfunden hat. Und bemerkenswert dabei dann auch noch, wie sie kurz drauf sagt, mich schaudert's kein bisschen und mit ihrer Körpersprache eigentlich genau das Gegenteil verdeutlicht. Sie sagt dann noch zum Dina Jakob, bringe mir die Mappe in mein Zimmer. Also es handelt sich hier um eine grüne Mappe und nicht um ein Buch, wie ich vorher gesagt hatte. Und Dina Jakob folgt ihr natürlich, äh, macht das und verlässt daraufhin auch das Zimmer. Noch ein paar Anmerkungen zu eben dieser gesehenen und beschriebenen Szene. Nämlich die Gräfin spielt des Öfteren mit ihrem Monokel rum, nämlich hat sie das meistens in der linken Hand und beweist da wirklich Fingerfertigkeit oder sie ist nervös. Könnt ihr euch selber ausmalen. Außerdem fällt uns noch auf, dass die Gräfin ein anderes Kleid anhat als in der Szene zuvor, als die Degen heruntergefallen sind. Das ist insofern komisch, als dass es ja dafür eigentlich keinen Grund gibt, weshalb sie in der kurzen Zwischenzeit jetzt inhaltlich von der Handlung her sich äh, umgezogen hätte. Was auch noch auffällt, ist, dass der Jakob jetzt hier in der Szene, wo die Uhren eben zum Stehen gekommen sind und es feststellt, dass er dort eine Fliege um den Hals trägt. Zuvor, mindestens als er bei Meister Eder war, hatte er eine Krawatte an. Außerdem hatte Dina Jakob zuvor bei Meister Eder keine Handschuhe an, auch als sie das Kästchen wieder zurückgebracht haben an Ort und Stelle und als er über den Löwen fiel. Dort alles hatte er keine Handschuhe an. Das heißt, er hat sich danach umgezogen, ist auch der Rückschluss, weil er dort in den Szenen Pullover über seinem Hemd an hatte und jetzt eben nicht mehr. Also auch er scheint sich in der Zwischenzeit umgezogen zu haben. Wieso es dazu gekommen ist, dass sie jetzt hier ein bisschen andere Klamotten oder auch die Gräfin eben komplett andere Klamotten anhat, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Noch dazu, weil inhaltlich in dieser Zeit zwischen Degenszene und Uhrenszene eigentlich inhaltlich wenig Zeit vergangen ist. Und ob es überhaupt die Gräfin innerhalb der kurzen Zeit schafft, sich so umzuziehen, das dürfen die Frauen und Gräfinnen unter uns beurteilen. Die Gräfin und der Diener Jakob haben also das Uhrenzimmer verlassen. Der Pumokel ist nach wie vor auf dem Pendel, schaukelt leicht hin und her und fängt das Dichten an mit Tick-Tack, ich bin Egidius und so weiter. In dem Gedicht kommt auch das Wort Butler vor, woher der Kobold das Wort Butler kennt. Ja, auch wieder so ein Rätsel. Aber irgendwo wird es schon aufgeschnappt haben. Als nächstes erfolgt ein Schnitt und wir sehen, wie der Meister Eder mit seinem Radl über den Schlosshof fährt und es dort an eine Mauer lehnt. Dabei auch sehr bemerkenswert ist, für ganz kurze Zeit, also für diese Szene im Grunde, ist eine bayerische Musik eingespielt. Später jetzt gleich, wenn wir dann den Diener Jakob über den Flur des Schlosses sehen, ändert sich die Musik auch wieder schlagartig auf dieses Schlossthema. Auch da stolpert der Diner Jakob wieder über den Löwenkopf und ob er dann so eine Spuckbewegung dahin macht, ich weiß es nicht genau was es ist. Es ist jedenfalls sowas ähnliches zu vernehmen. Naja und dann geht er weiter Richtung Haupteingang, wo ja der Meister Eder vor der Tür steht. Der Meister Eder hat einen Hobel mitgenommen und das ist auch sein Hauptgrund, weshalb er dann eben ins Schloss kommt, um eben an der Schublade, wo er scheinbar was vergessen hat abzuhobeln, um das jetzt noch abhobeln zu können. In dem Dialog ist auch wieder Herr Ederer, Eder, Ederer, auch ganz lustig verbaut. Naja, sie kommen jedenfalls so beide ins Schloss. Der Diener Jakob fragt noch bei der Gräfin nach, dass es das passt und meldet ihn an und gibt ihr dabei auch die grüne Mappe. Sie sitzt in einem Zimmer, in dem richtig viele Kerzen brennen. Auch da werden wir dann später nochmal in der Folge sein. Ja, und sie sagt dann, führe er den Herrn in den Salon. Das heißt, der Meister Eder hat die Freigabe an dem Kästchen noch kurz weiter zu hobeln. Ja, und bemerkenswert ist, dass die Gräfin auch hier wieder was anderes anhat, nämlich ein großes weißes Kleid, eigentlich ähnlich zu einem Brautkleid. Das sehen wir dann später nochmal genauer. Dann erfolgt ein Schnitt und wir sehen den Pumuckel rücklings über den Löwenkopf fallen. Auch da der Running Gag eben auf den Pumuckel umgemünzt und angewandt. Naja, der ist jedenfalls anfangs natürlich sehr erschrocken und dann sagt aber, ist ja bloß die Stolperkatze. Und macht dabei wieder sehenswerte Gesten mit seinen Händen und mit seinen Grimassen. Er wird dann wieder unsichtbar, weil der Diener Jakob, den Meister Eder, den Gang entlang führt in Richtung des Salons, wie wir gehört haben. Und dabei macht der Diener Jakob einen richtig großen Schritt über den Löwenkopf hinweg. Das heißt, er stolpert diesmal nicht und ist darüber offensichtlich selber überrascht und erfreut. Im Salon dann geht der Meister Eder nicht direkt an die Arbeit, sondern sucht das Gespräch mit dem Diener Jakob, ob nicht irgendwas Besonderes ähm, vorgefallen wäre oder was runtergefallen wäre und fragt den Diener Jakob auch, ob nicht die Messer an der Wand runtergefallen sind und meint damit natürlich die Degen. Der Diener Jakob geht da richtig drauf ein und das Gespräch gestaltet sich dann so, den Verantwortlichen für den Spuk zu suchen. Der Diener Jakob ist davon überzeugt, dass es eben Egidius ist, nämlich ein auf geheimnisvolle Weise umgekommener Vorfahr unserer Gräfin, sagt er. Und der Meister Ida weiß, es handelt sich um den Pumuckl. Offen ist dann, wer da welche Bezeichnung dann wem verübelt. Naja, und während sie da so im Gespräch sind, hört man dann die Gräfin an der Eingangstür zu dem Salon. Und sie macht sich ein bisschen lustig über die Diskussion der beiden älteren Herren. Und sie hat auch eben hier ganz gut zu sehen, eben das weiße Kleid, was wir vorhin angesprochen haben, an. Und sie hat das Mononkel wieder um den Hals hängen, mit dem sie auch wieder mit einer Hand an dem spielt. Rechts hinterhalb der Gräfin steht die Köchin, sie wird gespielt von Margot Mahler, auch eine bekannte bayerische Schauspielerin, die auch viele Auftritte zum Beispiel im Tatort im Königlich Bayerischen Amtsgericht in eine Folge Graf Joster mitgespielt hat. Im Bergdoktor war sie zu sehen, Forsthaus Falkenau und auch Polizeiinspektion 1. In der Szene ist sie größtenteils passiv, aber ist auch mit schönen kritischen Blicken ganz gut dargestellt. Und der Gräfin wird jetzt dann auch irgendwann mal zu viel mit diesen Kindereien, wie sie sagt. Fragt dann noch den Meister Eder, ob die Schublade in Ordnung ist. Der sagt ja, ja schon, obwohl er kein bisschen gehobelt hat. Das müsste dem Diener Jakob eigentlich auffallen. Aber naja, ist halt so. Während der Meister Eder vom Kästchen hinten seinen Hut holt, ruft er auch noch den Pumuckl und möchte, dass der eben mitkommt. Nachdem er ja nicht alleine den Pumuckel hier suchen darf, kann er ihn natürlich auch nicht sichtbar sehen. Und dementsprechend macht er sich da schon ein bisschen lächerlich, was dann auch äh, die Gräfin dazu veranlasst, aber her zu sagen und der Diener Jakob, da, da. ja und ähm, da steht der Meister Eder schon sauber dumm da, aber sagt dann auch, ja gut, er geht, aber er ist ja nichts schuld. Ja, und so geht er dann alleine Richtung Ausgang. Der Diener Jakob äh, geht ihm dann hinterher, um ihn eben rauszubringen. Er äh, ist dabei aber noch kurz entgeistert, weil er oben im Kronleuchter das Geklingel hört, was der Pumuckl ja verursacht, weil er da drin sitzt. Und so endet diese Szene. Bemerkenswert dabei ist natürlich auch wieder die ganzen Gesichtsausdrücke sehr gut geschauspielert, wie sie eben entgeistert sind, als der Meister Ida den pumukel ruft. Auch noch eine Kleinigkeit, dass eben die Gräfin zur Köchin sagt, ich muss dringend wegfahren und so ganz wohl scheint ihr da tatsächlich nicht zu sein. Dann ein Schnitt und wir sehen, wie der Diener Jakob wieder über den Löwenkopf fällt im Flur, äh, wieder der Klassiker eingebaut als Running Gag und der ärgert sich wieder herrlich drüber. Als nächstes wieder ein Schnitt und wir sind in dem Raum mit den vielen Kerzen. Auch da ist die Gräfin wieder, die etwas holt vom Tisch und dann sich hinausbewegt. Und ja, ihr habt es erraten, könnt es euch denken, sie hat auch hier wieder was anderes an. Nämlich einen äh, braunen Mantel mit einem Pelz um den Hals herum und auch einen sehenswerten Hut. Während sie herausgeht, werden einige der Kerzen ausgeblasen. Auch das wieder gut gemacht durch die Tricktechniker, die da vermutlich über kleine verlegte Schläuche mit Luft an die Kerzen heranpusten, sodass die eben ausgehen. Dann wird der Pumukel sichtbar, als die Gräfin heraus ist und lacht koboldhaft. Also auch wieder sehr gut gemacht, diese Szene. Und so ist dann wieder ein Schnitt zu sehen und wir sind wieder auf dem Schlosshof draußen. Dort fährt die Gräfin mit ihrem Chauffeur ab und überholt dabei den Meister Eder, der sein Rad Richtung Ausgang, Hofausfahrt schiebt. Und der dreht daraufhin um, als er eben feststellt, dass die beiden raus sind, um dann nochmal den Versuch zu starten, ins Schloss zu kommen und doch den Pumuckl mitzunehmen. Doch dieser Versuch scheitert, weil ihn der Diener Jakob am Ende nicht ins Schloss einlässt. Ähm, in dieser Diskussion fallen auch eben die Worte, von wegen, dass eben Pumukel eine vulgäre Bezeichnung für den Egidius wäre und dass solches Gelichter beim äh, Meister Eder haust, aber nicht im Schloss. Und so macht sich der Diener Jakob sehr, sehr unbeliebt beim Pumukel. So schwört der Pumukel Rache und das verdeutlicht er auch nicht nur in dem, was er sagt, dass er kein Gelichter ist, sondern dass er, als er auf die Ritterrüstung hüpft und auf dem Fuß da stampft, dass das auch schön blechern ähm, zum Klang gebracht wird, also gut gemacht und wir sehen dann eben den Pumuckl kurz in verschiedenen kurzen Szenen durchs Schloss laufen und am Ende geht er dem Diener Jakob in die Küche hinterher. Und da geht es jetzt auch gleich dank dem Pumukel drunter und drüber und er macht Rambazamba. Es beginnt so, dass die Köchin dem Diener Jakob Kaffee einschenkt, der Pumukel den Diener Jakob zwickt und dann die Kaffeetasse runterwirft, was er natürlich nicht war, aber die Köchin fragt, ja, wie haben sie denn das jetzt gemacht so in die Richtung? Dann ist das Thema schon, dass es ein Gespenst vielleicht war. Und sie solle doch den Putzlumpen holen, meint dann der Diener Jakob. Das macht sie auch, aber der Putzlumpen ist einfach nicht da, weil der Pumoklin verzogen hat. Dann soll sie Besen und Schaufel holen, weil der Diener Jakob das halt dann als sinnvoll erachtet. Das macht sie dann auch und stellt dann fest, dass das Knie, also die Hose vom Diener Jakob voller Butter ist. Der meint darauf, ob sie kein Fleckmittel hat, das sagt sie aber, dann soll er selber holen. So, und dann äh, möchte er oben vom Regal so eine braune Flasche runterholen. Die fällt aber dann schon runter, bevor er überhaupt hinkommt. Und dann meint sie, ja, jetzt schmeißt er das Benzin auch noch runter. Und wenn sie den Putzlumpen jetzt nicht findet, dann wird es na narrisch. Ja, der Putzlumpen ist aber dann tatsächlich hinter ihre Füße, weil der Pomukel ihn da hingezogen hat. Daraufhin äh, glaubt sie auch schon an Gespenster. Und der Diener Jakob meint na, lieber doch an Kobolde. Wird dann auch nochmal richtig gezwickt. Und er findet es dann eben sinnvoller, den Meister Eder zu kontaktieren. Also ist es auch so im Sinne vom Pumuckl, dass der jetzt eher an den Kobold glaubt in dem Fall, als wie an den Egidius. Auch noch eine witzige, ein witziges Detail ist, dass dann noch ein Semmelstück in die Tasse der Köchin wandert, natürlich vom Pumuckl, und sie dann am Ende, als sie draus trinkt, auch wieder einen herrlichen Gesichtsausdruck drauf hat. Hier noch eine Kleinigkeit, die uns mal wieder aufgefallen ist. Im Hintergrund sehen wir eine Uhr hängen, die 17.15 Uhr zeigen müsste. Das war die Küchenszene im Schnelldurchlauf. Dabei auch wieder auffällig, die Tricktechniker haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet, dass das alles recht realistisch aussieht. Das heißt, wenn man nicht explizit darauf achtet, passiert das alles recht logisch. Diese Sachen, die da wie von Geisterhand oder wie von Pumukelhand eben runterfallen. Und darüber hinaus diese Szene auch noch sehr amüsant aufgrund des Dialogs zwischen der Köchin und von Diener Jakob. Dann erfolgt ein Schnitt und wir sind wieder in der Schreinerwerkstatt von Meister Eder, wo die Tür aufgeht und der Diener Jakob hereinkommt und die beiden reden drüber. Und es stellt sich dann am Ende raus, ja, dass der Meister Eder im Endeffekt mitkommen muss und er darf über die Räumlichkeiten des Schlosses verfügen, um eben den Diener Jakob von dem Gelichter zu befreien, so sagt der Meister Eder. Ja, und so geht der Meister Eder dann auch mit dem Diener Jakob mit. Wie der Diener Jakob hierher gekommen ist, wissen wir nicht. Ähm, es ist so, dass der Meister Eder ganz am Ende der Folge ja dann mit dem Pummel in der Tasche zu Fuß den Schlosshof verlässt. Also er ist wahrscheinlich nicht mit dem Fahrrad gefahren. Ob er dann öffentlich gefahren ist oder vielleicht mit dem Chauffeur jetzt hier der Diener Jakob in die Werkstatt gefahren ist, wissen wir an der Stelle nicht. Wird uns auch nicht gezeigt. Übrigens hat hier der Diener Jakob auch wieder eine Krawatte an und auch im Folgenden, als sie das Schloss dann betreten, hat er auch die Krawatte an. Also vielleicht handelt es sich hier auch um sein Ausgeh-Outfit, wenn wir so wollen. Ja und so sind wir auch schon in der nächsten Szene, nämlich der Diener Jakob und der Meister Eder betreten das Schloss und dort sehen wir an der einen Seite im Hintergrund auch die eine Ritterrüstung stehen die Köchin geht gerade Richtung Einkaufen und gibt dem Diener Jakob Bescheid gut, dass sie kommen und dann bewegt sich die Ritterrüstung im Hintergrund und die Köchin schreit richtig laut auf, äh, verlässt dann auch Richtung Ausgang eben die Szene und ruft den beiden eben noch zu ich lasse sie dann besser allein bei der Gespensterjagd und schon kurz drauf fällt die gesamte Ritterrüstung nach vorne hin um und der Diener Jakob hat auch richtig Angst und äh, ruft Egidius ja und so verlässt der Diener Jakob dann nach eben Überzeugungsarbeit vom Meister Eder das Schloss, sodass der Meister Eder dann alleine im Schloss umhergehen kann und den Pumuckl suchen kann. Ja und er findet ihn dann auch, da ist dann noch ein kurzer Schnitt, wie man Meister Eder durch den Gang gehen sieht und dann sieht man ihn, wie er dann eben den Pumuckl im Lüster findet. Da ist dann auch der nächste Dialog zwischen beiden, dass eben der Pumuckl ja kein Gelichter ist, wenn er zwischen Lichtern sitzt oder doch. Naja und so überredet der Meister Eder dann den Pumuckl eben vom Lüster herunterzukommen und mit dem Meister Eder eben mit nach Hause zu kommen. Als der Meister Eder auf offener Handfläche den Pumuckl runter Richtung seiner Tasche eben hebt, ist auch noch ganz gut zu sehen, wie einmal der Pumuckl fast das Gleichgewicht äh, verliert und dabei richtig nach hinten mit den Armen rudert. Auch das wieder ein kleines Szene. Wertes Detail, ebenso witzig wie der Pumukel eben in die Seitentasche vom Meister Eder einsteigt. Dabei auch recht stolz rausschaut und auch bitte fürnehmen, das Ganze möchte. Ja und dann ein weiterer Schnitt und wir sehen den Diener Jakob, der am Schlosshof steht, irgendwo in die Luft schaut und mit den Fingern auf seinem Hut, seiner Melone da rumtrommelt und beobachtet dann auch den Meister Eder, wie er aus dem Schloss herauskommt und den einen Arm schützend über dem Pumuckel über der Tasche hält, aber das sieht natürlich mit dem unsichtbaren Pumuckel drin sehr, sehr unnatürlich aus, diese Handhaltung, das fällt ihm natürlich auch sofort auf. Dabei gibt es natürlich auch wieder ein besonderes Vorkommnis und zwar ist es, als der Diener Jakob da genauer hinschaut zu der Tasche, in der ja der Pumukel drin sitzt, zwar unsichtbar, aber wir wissen ja, er sitzt drin, dass da der Pumukel laut und deutlich Huibu schreit, woraufhin der Diener Jakob zusammenzuckt. Huibu, da gibt es auch einen Zusammenhang zum Pumukel, nämlich zum Hans Klarin besser gesagt. Der war nämlich in der Hörspielreihe Huibu von 1969 an eben der Sprecher des dortigen äh, Schlossgespensts, das heißt dort auch Huibu. Außerdem gab es Huibu als Film im Jahr 2006 rausgekommen, von Bully Herbeck gemacht und auch dort spielte Hans Klarin mit. Dort ist er allerdings als Schauspieler der Schlossdiener in diesem Film. Und bemerkenswert dabei ist auch noch, dass es seine letzte Filmrei äh, Filmrolle war. Schließlich ist er gestorben im August 2005, kurz nach Ende der Dreharbeiten für diesen Film, der eben dann 2006 rauskam. Zurück in der Pumuckl-Folge, da ist es so, dass sich der Diener Jakob jetzt eben dem Meister Eder zu Dank verpflichtet zeigt und sich dann auch wieder in Richtung Schloss eben bewegt. Das Ganze mit einem leicht schreckhaften Blick in Richtung der Tasche vom pumuckel Der Meister Eder geht dann mit dem pumuckel in der Tasche Richtung Hofausfahrt und beide machen sich in ihrer Ausdrucksweise, wie sie miteinander reden, nochmal deutlich über den Diener Jakob Lustig. Der Meister Eder lacht auch wieder herzhaft, genauso wie der Pumuckl. Einmal macht er auch so einen Kreisel, also so eine Art Pirouette und dann verschwinden beide in der dunklen Hof. Hofausfahrt, wo die grünen Pflanzen drüber wuchern. Während die beiden so laut lachen, ist auch im Hintergrund auch wieder die bekannte Musik mit dem Cembalo-Stil zu hören und es bleibt auch so, weil jetzt der Abspann erfolgt. Und der Hintergrund für diesen Abspann bleibt auch diese Schlossausfahrt mit den grünen Pflanzen. Anders als in den drei Folgen zuvor, in denen ja die Haupthandlung und auch die letzte Szene in der Werkstatt gespielt haben, da war der Abspann natürlich die Werkstatt von außen, eben der Hintergrund dazu. Hier ist es eben anders, weil die letzte Szene eben hier auf dem Schlosshof gespielt hat. Naja, im Weiteren folgt dann eben der restliche Abspann, weiter auch mit dieser schönen, passenden Musik zu dieser Szene. Ja und so endet dann auch eben diese vierte Folge vom Pumuckl, Pumuckl und das Schlossgespenst. Ja insgesamt finden wir es ist eine sehr unterhaltsame Folge, viele Anspielungen drin verpackt, viele Dialoge, die man auch mit einigen Redewendungen da sehr gut garniert hat, also wirklich schön zum Anschauen. Und wenn ihr es wieder anschaut, dann schaut mal, ob ihr auch unsere genannten Details so wiederfindet und denen auch entsprechen könnt. Ihr wisst ja, es gibt mehr als sichtbar ist, ist unser Motto. Deswegen dürft und sollt ihr uns auch Feedback senden, zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse pumukel knüller mit geschriebende oder auch auf unseren sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten, wer uns noch nicht abonniert hat, jetzt höchste Zeit hier den Button zu drücken. Und ebenso cool wäre es natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt und über uns sprecht. Ich sage schon mal ein Dankeschön und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder, wenn es um die abergläubische Putzfrau geht, mit wieder richtig witzigen Dialogen dann versehen, worauf wir uns jetzt schon freuen können. An dieser Stelle jetzt ein Servus von meiner Seite. Das war der Sebastian vom Pumuckelknüller. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Oh, oh,